0: BFM Business présente Edwige Chevrion, la grande interview.
1: Bonsoir à tous, on va changer un peu de sujet ce soir, on va parler de bah, Paris, Paris devient une fête, intéresse énormément les investisseurs. Bonsoir Walter Butler. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes le président de Butler Industries qui est votre groupe, vous avez investi dans combien d'entreprises au total une... 35 à peu près 35, avec des noms qui ont été connus en leur temps et qui ne vous appartiennent plus genre BDDP, la SNCM Flo, Virgin, là, votre actualité, c'est que vous venez de prendre une participation importante chez MoMA, MoMA groupe de Benjamin Patou, quelque part, vous remplacez euh, le groupe Barrière. Vous nous direz pourquoi vous avez pris 35% aux côtés de Patrick Bruel, hein, notamment. Vous avez assez investi aussi euh, dans Pierre Hermé, vous avez investi euh, dans le paradis latin. Mais j'ai d'abord une question, parce que vous avez aussi... Investi à un moment dans le PSG. Vous aviez 33% du PSG. On a appris là tout à l'heure que le fonds américain arco Arctos Partner prendrait une participation minoritaire dans le PSG. Alors, de tout pour une. C'est le départ, la base de la prochaine phase de croissance mondiale du PSG. Qu'est-ce que ça veut dire euh, J'ai envie de dire, faudrait il faudrait peut-être d'abord qu'il gagne, hein, ne serait-ce qu'en Europe. On en est encore loin
0: alors moi je trouve que euh, en tant que, que supporter du football français et du PSG mmh. C'est une bonne nouvelle qu'il y a un nouvel investisseur complémentaire, parce que, pour donner une idée, quand on était actionnaire du PSG, euh, le budget annuel était le, le cinquième de ce qu'il est aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, pour jouer, comme on dit dans la Cour des Grands, la Cour des Grands, c'est la Ligue des Champions, elle a gagné. Ce sont des budgets qui sont plutôt, d'un enfin, investissement qui est plutôt de l'ordre de 2 milliards d'euros, et donc ce sont des sommes considérables. Et effectivement, le grand souhait aujourd'hui des, des propriétaires, c'est de gagner cette Ligue des Champions. Et j'espère qu'ils vont y arriver un jour.
1: Et le fait d'avoir... Non, mais le, cette croissance à l'international, Qu'est-ce que... en fait, c'est de faire un peu... Ben, ce que vous, vous allez faire avec les macarons Pierre Hermé, euh, ou avec, euh, je ne sais pas, les, les marques euh, Lapérouse, des grandes marques comme ça, bœuf sur le toit. En fait, c'est d'avoir un label, une marque, et de le, et de le vendre à l'international, de vendre des, des, des t-shirts PSG, de vendre... C'est ça qui lorsqu'ils disent la phase de croissance mondiale
0: alors depuis que les, les Qataris ont, ont repris le PSG il y a un peu plus de 10 ans, il y a une énorme croissance de la marque et c'est venu à travers le fait qu'il y ait des grandes vedettes comme David Beckham, Ibrahimovic, euh, Neymar, Messi qui sont qui sont venus et qui consolident. Et qu ils sont repartis. Ils sont venus, ils sont repartis, mais ils sont venus quand même, ils sont restés, ils sont ils sont dans l'image du club et ça a permis à ce club d'être beaucoup plus connu sur le plan mondial. Je pense qu'aujourd'hui c'est peut-être une phase plus euh, anglo-saxonne, plus américaine qui s'ouvre, voilà, avec tous les risques qui vont avec.
1: Oui, donc ça veut dire qu'il faut qu'il recrute de nouvelles stars, en fait. Mbappé tout seul, ça ne fait pas vendre.
0: Il faut, il faut beaucoup de stars, il y en a ouais. eu. Il faut surtout une équipe ouais, qui soit, justement. qui ait une structure et qui ait aussi un peu de chance, ce qui n'a pas été le cas du PSG dans le passé.
1: Walter Butler, une question. Pourquoi après Vous avez été dans les secteurs. dans le PSG, vous me direz, ce n'est pas très sérieux, c'est que du foot. Hein. Mais vous avez été dans, dans la pub, vous avez été donc à la SNCF, je le rappelais, ou chez Flo, chez Virgin. Euh, là, vous investissez dans des restaurants, vous aviez investi, vous étiez venu, du reste, on en parlait. Vous avez repris Pierre Hermé, enfin les, les macarons Pierre Hermé avec tout ce, tout ce qui va derrière. Euh, vous avez investi dans L'Ambroisie qui est un restaurant 3 étoiles Place des Vosges, qui est l'un des meilleurs restaurants avec Bernard Paco euh, de, de France. Vous avez beaucoup investi dans le paradis latin. Qu'est-ce que ça veut dire C'est l'effet euh, euh, de la série Émiline Paris. C'est quoi Pourquoi ça vous intéresse tant
0: parce que je crois que, j'ai toujours dit, je pense que s'il si reste quelque chose de la France, ça sera notamment l'art de vivre français et les groupes français d'origine française ont une véritable légitimité. Alors, quand vous voyez le parcours de LVMH, de Kering, ce sont des groupes qui étaient beaucoup plus petits, qui sont beaucoup développés sur le plan international. à une autre échelle, euh, Pierre Armé beaucoup, a été créé au Japon par Pierre, il y a maintenant euh, 25 ans, et c'est beaucoup développé, et ce sont des marques qui sont, et qui vont au, bien au-delà des macarons aujourd'hui, qu'on fait des chocolats, des pâtisseries, des glaces, ah, des sorbets, et, et, et dans le monde entier. et Il y a une véritable légitimité euh, que l'on a. La preuve, d'ailleurs, si vous j'avais évoqué le, le paradis latin que, que j'ai repris il y a cinq ans, en créant un nouveau spectacle. Ça va faire l'objet d'une série qui est tournée en ce moment par l'équipe qui a fait 10 avec pas, Voilà, c'est pas Émilie Paris, c'est ça, c'est Paris. C'est tourné en ce moment avec Alex Lute, Monica Bellucci, enfin toute l'équipe de, de 10 Ils sont au paradis latin euh, en train de tourner cette série qui, et je pense que donc, il y, y aura. Euh, qui sera diffusé
1: euh, sur quoi, sur une plateforme sur,
0: sur, sur France Télévisions et une plateforme, voilà. Ah, oui, sur
1: France Télévisions. Et... Et une une plateforme. plateforme
0: qui est en train d'être... Euh, les négociations sont en cours. Voilà.
1: D'accord. Netflix Peut-être. Peut-être.
0: Peut euh, non, si je vous
1: pose la question parce que vous avez raison. Mais c'est l'effet Emily in Paris, non Quand même, de cette série qui a un succès mondial absolument incroyable.
0: Je pense que pour nous qui sommes parisiens, malgré tous les défauts de notre oui. belle ville, et on les connaît, il y a une attirance qui est, qui est extrêmement forte. Et d'ailleurs, dans le choix de, du nom de, la, de cette série, au lieu de mettre le paradis latin, on a dit ça c'est Paris parce que c'est ce que les gens vont, vont rechercher. Et c'est vrai que Paris est une fête. Et on voit... Et dans ces moments très bousculé sur le plan de la diplomatie et des événements mondiaux, les gens ont besoin, euh, on voit que les gens ont besoin de se faire plaisir, d'aller dans des bons endroits, ont besoin du festif, que ce soit des bons restaurants, des, des, bons, des bons spectacles, Et, 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 et parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a une vie qu'on n'en a qu'une.
1: Et vous devenez, ça aussi, j'avais encore oublié, vous êtes le plus grand partenaire du festival d'Aix-en-Provence, et du reste, en sortant de ce studio, vous allez justement euh, euh, entendre, enfin j'imagine que vous connaissez déjà euh, le, le, les nouveaux le nouveau programme pour cet été du Festival d'Aix.
0: Oui, avec, bah, avec une de nos entreprises, Corum, Corum l'épargne, euh, on est devenu le principal partenaire du Festival d'Aix euh, pour une période assez, assez longue et c'est vrai que le Festival d'Aix est un Festival, je dirais qu'à cette particularité d'être beaucoup financé par des par du mécénat privé, contrairement à d'autres, ça il a été sacré plusieurs fois meilleur opéra au monde ces dernières années et moi je suis ravi de d'aider ces, ces 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 festivals.
1: Alors on va maintenant parler de Moma Group. Vous en avez pris 35%, donc c'est pas que vous remplacez le, le groupe Barrière, parce que le groupe Barrière, en fait, Benjamin Patou l'avait racheté euh, à un moment, parce que le groupe Barrière, je pense, voulait sortir, connaissait lui-même un peu une transformation, euh, quelques difficultés, on va dire. Et là, vous rentrez à hauteur de 35% pour un montant de combien
0: De 30 millions.
1: Oui, 30 millions. Et vous allez, qu'est-ce que vous allez en faire
0: bah D'abord, c'est une grande confiance que j'ai dans Benjamin Patou, qui a, qui tout seul, je dirais, a fondé ce groupe il y a un peu plus de dix ans, qui en a fait un groupe leader en Europe avec, avec des moyens qui étaient limités et qui a créé des très très belles marques. Une phase, euh, se, 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 je sais pas si elle se termine. Une phase nouvelle arrive en tout cas, qui est celle d'accélérer le développement, notamment hors de France. Comme je le disais, c'est un peu cohérent. Et il y a des marques magiques comme La Pérouse, Manco, Noto, que beaucoup de gens le bœuf sur le apprécient, toit. le bœuf sur le toit. Et, et, et rien que sur ces trois derniers mois et les deux mois qui, qui arrivent, il y aura quasiment une dizaine d'ouvertures. Donc, il y a le café La Pérouse a à, 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 le, le Mimosa qui a, qui, qui a réouvert. Il y a le, le la Marine. Le Noto, l'hôtel de la Marine Mimosa, Lafayette il y a quelques est semaines. Est-ce
1: qu'il marche tous ces restaurants Parce qu'il y a le frère ennemi, évidemment qu'on connaît aussi Laurent Gourcuf Gourcuff qui lui a derrière le groupe Accor qui est assez drôle, c'est que Sébastien Bazin qui est le patron de, du groupe Accor qui a investi donc dans votre frère ennemi, dorénavant, était avec vous, actionnaire du PSG, donc vous vous retrouvez maintenant en frontal c'est ça
0: Il investit dans le Lido aussi
1: Oui, dans le Lido, il vient de réouvrir le Lido qui est effectivement le concurrent en direct du paradis latin.
0: Écoutez, je, je... MoMA est un groupe...
1: Vous êtes plus discret que lui, hein
0: Oui, mais c'est... Je vous remercie d'être là. Chacun a son style. Le MoMA Group est un groupe qui fonctionne très bien. Je peux vous dire son chiffre d'affaires aujourd'hui, cette année, 130 millions d'euros. Je peux vous dire ses résultats, supérieurs à 10%. Donc c'est un groupe qui marche très très bien dans le contexte parce que Benjamin a su développer des marques et qu'il y a une attention vraiment à l'expérience client comme on dit, avec alors tout ne marche pas tout parfaitement tous les jours, etc. mais il y a une très très forte progression et nous on vient là pour donner aussi notre exp... nos moyens financiers, mais aussi l'expérience qu'on a d'autres marques comme, comme Pierre Hermé.
1: Qu'est-ce que vous allez faire de tout ça Est-ce qu'il y a une synergie, une logique Est-ce que les macarons Pierre Hermé euh on vous les sert au paradis latin, on va vous les servir dans les restaurants de, de, du Mama Group, comment, comment ça va se passer
0: bah ça c'est à, Je dirais c'est à Benjamin, et, et qui, qui est, qui est l'actionnaire et le patron de ce groupe, de voir les synergies qu'on qu peut avoir ensemble, au-delà de notre rôle en tant, en tant qu'actionnaire de minoritaire de référence. Mais bien sûr que je pense qu'il y aura de la place pour des, du Pierre Hermé dans, dans, à certains endroits, comme on le fait d'ailleurs dans beaucoup d'autres endroits dans le monde, et il y aura aussi beaucoup, il y a une partie festive donc le paradis latin aussi peut avoir euh, son rôle à jouer on peut aussi avoir de mon rôle à jouer en, en aidant le développement de MoMA de certaines marques de MoMA euh, aux états unis au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite enfin dans des pays où on est très, très présent
1: le... En même temps vous avez repris, et après je vous poserai la question, est-ce que tout ça finalement c'est est rentable est-ce qu'il y a une dynamique liée aux Jeux Olympiques euh, qui, qui, qui sont là Paris comme vous dites fascine et inquiète un peu ben pour des raisons de sécurité et puis des raisons un peu de, de circulation quand même, et, et, il faut le dire. Mais est-ce que le, vous avez investi dans l'embroisier Restaurant 3 étoiles, Bernard Paco, Place des Vosges, magnifique endroit, mais lui, il va prendre sa retraite. Pourquoi Vous avez investi c'est une question immobilière
0: Non. Alors, il va pas, un, il va pas prendre sa retraite. Il a eu... Euh, parmi les... Bernard Paco est le chef triple étoilé le plus ancien au monde. Il a oui. eu trois étoiles depuis 35 ans. C'est du jamais vu. C'est un monument... Et il a eu l'intelligence, avec son restaurant où il n'y a que 35 ouverts, il a eu l'intelligence de se dire, où je vais rester jusqu'à la fin de ma vie et je mourrai au fourneau, où je vais essayer de trouver quelqu'un pour m'accompagner. Et c'est ce qu'on a fait ensemble. Vous pouvez aller ce soir à l'Ambroisie, enfin c'est plein, mais vous pouvez y aller au mois de janvier, et il sera là avec son époux et sa fille, et c'est une affaire familiale, et il s'agit d'une transition qu'on va faire, et il va rester autant de temps qu'il le veut, et que Dieu le permettra, mais je parle plutôt en années, pour faire une transition intelligente et pour garder ce type de cuisine qui est aussi particulier. Là, maintenant,
1: c'est Guy Savoie qui est au paradis latin. Peut-être que ça va changer. Il n'y euh, a pas une question de pouvoir d'achat. Vous voyez bien dans la difficulté dans laquelle se trouvent de nombreux Français. Euh, est-ce que pour vous, est-ce que les restaurants sont toujours aussi pleins Est-ce qu'il n'y a pas ça une période peut-être un peu plus difficile qui s'ouvre à vous Ou au contraire, il y a la dynamique des Jeux Olympiques sur lequel vous allez vous espérer surfer
0: non, écoutez, je, je pense qu'il y, y a de la place pour euh, pour tout, et on dit toujours euh, ou très en haut ou très, ou très en bas, je pense que, euh, comme je dis souvent, que la nourriture est bonne, les affamés sont nombreux, et quand le spectacle est bien, il y a des gens qui sont là. Je prends enfin modestement l'exemple du paradis latin, on a, depuis cinq ans, on a multiplié par quatre le chiffre d'affaires sur le nombre de gens qui viennent tous les ans. On a un peu baissé les prix, mais assez peu. Par contre, on va innover, on a, on a créé un spectacle pour la famille, pour les enfants, qui est dans lequel, à partir de 30 euros, vous pouvez voir un spectacle. Donc je pense qu'il faut vraiment constamment innover, bien connaître ses clients, améliorer l'expérience client. Et voilà, et donc l'Ambroisie marche très très bien mais aussi, je pense, des, des, des endroits qu'on a, ou dans lesquels le, le ticket moyen est beaucoup plus bas, marche très bien aussi. Je crois que c'est le sujet d'avoir un, bon, un bon rapport qualité-prix.
1: Quand vous dites que vous avez des grandes émissions à l'international, euh, en tout cas, c'est une des raisons qui explique ce choix d'investir dans, dans groupe C'est quoi C'est l'Arabie Saoudite, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Est-ce que la Chine reste parmi euh, vos, vos priorités Vous connaissez bien la Chine. D'abord, un, est-ce que vous continuez à investir dans des entreprises chinoises en avez... Est-ce que vous avez encore celles que vous possédiez Et deux, est-ce que est... ça fait partie toujours de votre terrain de chasse Oui.
0: Alors, pas. Pour... je pense que d'ici euh, deux, trois ans, on pourra parler de Pierre Hermé euh, en Chine. C'est un des projets de développement. Euh, le groupe est déjà très, très présent en Asie. Il a été créé en Asie. Et Chine, Au Japon, affaire on vous l'avez dit. Mmh. Euh, pour euh, MoMA, enfin, on verra avec Benjamin Patou enfin, les opportunités qu'il y a. Mes principaux investissements en Chine, c'était plutôt dans la technologie. Ils ont souffert pendant euh, la pandémie parce que tout le monde sait ce qui s'est mmh. passé en Chine. Aujourd'hui, ça, re, ça, ça redémarre, euh, ça redémarre et ça redémarre. Je dirais assez, assez fortement. Et, mais pas que la Chine, enfin l'Asie du Sud-Est aussi, Singapour, enfin, ce sont des, 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 des endroits qui sortent bien de, de la crise.
1: Alors, ce qui est étonnant, Walter Butler, ça que vous pas encore mentionné les États-Unis, pas encore mentionné le Brésil. Or, vous êtes franco-américain-brésilien. Vous avez trois nationalités, trois passeports, du moins. Et les États-Unis, vous ne comptez pas du tout vous y développer et quid du Brésil
0: au Brésil, on est on est on est on est présent avec des petites euh, affaires plutôt dans le dans le financement d'entreprises et dans le leasing. Euh,
1: Mais par rapport à tous vos investissements, euh, je sais pas ouvrir ouvrir un, un, un bœuf sur le doigt à Rio de Janeiro, ouvrir. Il y a il
0: euh, y, y, y a déjà un, un apéro qui va ouvrir à Miami dans les trois ou quatre mois avec oui. euh, avec MoMA. Et euh, on a eu à un moment, enfin, d'entreprises très présentes aux États-Unis dans l'agroalimentaire, c'est moins le cas. Enfin, c est, c est, ça reviendra. Mmh.
1: Le, pourquoi est-ce que euh, vous pensez que vous avez réussi là où le groupe Barrière a pas forcément réussi?
0: Oh, je ne sais pas si le groupe Barrière a réussi ou pas, je ne regarde pas le, le passé. Ce que je, ce que je sais aujourd'hui, c'est que MoMA marche très bien, que Benjamin Patou et ses équipes ont donné une superbe dynamique à ce groupe. Mais
1: vous aimez bien faire un effet de levier, en fait. On regarde quand vous avez racheté Pierre Hermé, c'est sûr que vous avez occupé une dynamique. Paradis latin, je crois que vous avez investi des dizaines de millions, mais oui. ça c'est un peu votre, votre bijou. Euh, ce sont des secteurs... Vous avez envie de créer un grand groupe, un peu à à l'instar d'un barrière, c'est quoi votre objectif
0: Non, c'est de... Enfin, nous avons des entreprises, chaque entreprise est différente, chacune a un projet, et nous, on cherche vraiment à les aider à se, les aider à se, à se développer. Je pense que MOMA aujourd'hui est un des principaux groupes indépendants européens. Il y a une demande, notamment de la part d'hôtels, de, de, d'hôtels de luxe pour avoir des partenaires qui vont animer ces hôtels. Je prends l'exemple de, de, de Casa de Amor qui va ouvrir à, à, à Dubaï bientôt. Et donc, il y a un savoir-faire français, vraiment, qui existe dans l'art de vivre, dans le festif. Et c'est là-dessus que, que, que l'on va capitaliser. On capitalise En France, on va beaucoup plus capitaliser dans le reste du monde. Avec, il y a aussi l'ouverture de, de la Pérouse à Londres, de Mimosa dans quelques semaines aussi à Londres.
1: Est-ce que vous allez, profitant de votre bonne relation, j'imagine, avec Sébastien Bazin, est-ce que vous allez tenter d'enterrer la rage de guerre entre ces deux frères ennemis des, des grands lieux parisiens euh, que sont donc Benjamin Patou et, et, et Laurent Gourkif qui, pour l'instant, ne se parlent qu'à travers des euh, juges d'instruction
0: Moi, je, je ne... Je ne connais pas Rangourcuf, je suis là pour aider moi, ma groupe et je vais l'aider autant que je peux pour tout ce qu'il y a à faire.
1: Oui. On n'imagine pas un groupe quand même, vous parliez de Arnaud Kering en conclusion, on n'imagine pas une, un holding, enfin un groupe qui est en train de se créer autour de tous ces produits de luxe Oui. Oui, c'est ce que vous allez oui. faire. Vous...
0: J'ai d'autres activités dans la défense, dans l'immobilier, oui. dans la sécurité. Mais ce pôle-là, il est, il est important, il se développe et il marche, en tout cas pour l'instant, très très bien.
1: Merci beaucoup. Donc voilà, c'est le nouveau roi de Paris. Walter Butler était avec nous. Et cette série avec, euh, sur le paradis atteint, c'est pour quand
0: Pour euh, dans dix mois, onze mois. Sur France Télé,
1: peut-être sur Netflix. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Walter Butler qui vient de reprendre 35% du MAMA Group et qui a donc beaucoup d'investissements à venir. Merci beaucoup.